0: Este episodio es presentado por Caemos Bien. Caemos Bien es una la primera agencia de medios digitales en México que es tienda en línea completamente. Eh, los invitamos a que sigan sus redes y estén muy al pendiente porque este mes van a tener el 15% de descuento en toda su tienda por el Día de la Felicidad, el 20 de marzo. Entonces, para que estén pendientes, para que puedan contratar el servicio que necesiten, que mejor se acomode a ustedes. Si son emprendedores... Eh, o tienen su propio negocio, quieren hacer crecer sus redes, eh, es una gran opción. Hola, ¿cómo están? este Hoy vamos a hablar sobre la crianza respetuosa. esta eh, Creo que tiene como muchas dudas, muchas malas ideas actualmente porque no es algo que se esté eh, difundiendo lo suficiente. Creo que cuando nació mi bebé... Eh, yo no tenía ni idea de lo que es la crianza respetuosa. Y entonces, desde que estás embarazada, te empiezan a llenar de... No lo cargues demasiado, porque se va a mal acostumbrar a los brazos. Dale chupón para que no eh, tenga que estar pegada a ti al pecho todo el tiempo. Le estás haciendo daño, se va a hacer berrinchudo, se va a hacer dependiente. Y entonces, en este, en este punto, no respetas nada los procesos de un bebé que que al nacer solo necesita de su madre, o su papá, o, o, o como esté la situación, pero sí de esta figura de apego, es muy normal. Ya después cuando crecen, eh, empiezan a explorar, a jugar, entonces ellos se empiezan a conocer que tienen diferente tipo de, de, de intereses y que también hay límites, entonces todas sus emociones se ven como muy contrastadas y no saben cómo manejarlas. Y entonces cuando llegas a ese punto la gente te dice es que ignóralo porque si no te va a tomar la medida. Eso es súper común. Eh, ignóralo o grítale y pone límites. O un buen golpe a tiempo va a ahorrarte muchísimo después. Y claro que no. Estamos en un mundo en donde hay demasiada violencia. Hay muchísimas personas que tienen demasiado que trabajar en terapia o emocionalmente, psicológicamente, incluso de salud. Entonces, creo que aunque digan, muchos me dicen, ay, pero yo crecí así, a mí mis papás me pegaban y salí súper bien, educado, estoy súper bien, no tengo nada, perdón que te lo diga, pero si te pones a pensar si eres una persona que se enoja fácilmente, que... Este, explotante cualquier cosa o que eres inseguro o que te duelen muchas cosas, no permites que te digan tantos cosas buenas como observaciones de algo que tienes que mejorar. Todo eso en tu vida diaria es a partir de cómo tus papás te enseñaron a manejar tus emociones. Porque no es lo mismo que esté un niño y le digas cállate y obedece y si no te castigo y sí, en el momento te va a funcionar. Y el niño a lo mejor va a dejar de gritar o va a dejar de hacer lo que sea que esté haciendo que a ti te molesta porque no entiendes el proceso del niño. Este, pero a la larga tú no le estás enseñando el manejo de emociones. No va a tener una inteligencia emocional y no va a saber cómo regularse, qué es lo que está sintiendo, qué le ayuda a sentirse mejor, qué es lo que tiene que aprender del berrinche, cosas así. Entonces creo que la crianza respetuosa en este punto es muy, muy, muy importante porque vamos a a crear una paz y una inteligencia emocional que va a permitir que más adelante sean personas que cuando conviven con alguien más no dañen. Podemos irnos desde todas las situaciones que estamos viendo como violencia este, hacia la mujer o si estás pensando en todo el bullying que hay hacia niños. Si tú le enseñas a tu hijo a ser compasivo, no va a tener ninguna necesidad de decirle a otro niño, tú eres un tonto, tú no sabes hacer esto, tú no sabes hacer el otro, sino que esta, esta misma persona, así como sus papás le están enseñando en el amor y le están inculcando el tienes que ser empático con lo que siente una persona, no va a llegar a la escuela y va a querer hacer cualquier cosa con otros niños. Entonces, ¿qué es la crianza respetuosa? Básicamente es... Tratar a tu hijo como te gusta que te traten a ti. Entender que es una persona. Darle ese valor y esa importancia y su lugar en este mundo. Porque los niños son maravillosamente inteligentes y te van a entender. Hay muchos métodos y hay muchas cosas que puedes usar. Como el hecho de que qué es crianza respetuosa. Bueno, cuando nace, tú le avisas. Tú piensas que no te entiende, pero a la larga estás manejando este proceso y, y él le va a ser conocido como el hecho de decir oye, este te voy a cambiar el pañal por para que estés limpio y lo cambias oye, bo, te voy a meter a bañar y entonces ya le vas avisando qué es lo que vas a hacer con él y entonces él va entendiendo y ya no le toma por sorpresa y entonces él acepta la dinámica muchas dudas respecto a la crianza es, respetuosa es bueno Tú respetas todo el proceso del niño y los límites, ¿qué pasa? ¿Lo estás dejando ser un vago? ¿Lo estás dejando ser una persona que haga lo que quiera de su vida? No, porque incluso los límites son una forma de respeto. Si tú tienes a un niño que le dejas hacer lo que sea, eso no, no lo estás respetando porque no le estás enseñando a, a convivir ni a ser una persona que, que ante el mundo sea empática y amorosa, sino que va a hacer lo que quiera. Y a la larga eso le va a traer consecuencias a él. Si le enseñas a ponerle límites y a tener un orden, un, una rutina, este, ser, um, estar comprometido con sus obligaciones, va a ser muchísimo más fácil para él asumir todas sus obligaciones y todas sus responsabilidades. ¿Cómo se ponen los límites en la crianza respetuosa? ¿Cómo te ponen a ti los límites cuando entras a un trabajo, cuando vas a algún lugar que hay reglas, explicando, hablando. Si tú acostumbras a tu niño desde que nace a gritarle y a decirle bájate de ahí y pórtate bien y cállate y ten... Y, cuando llegue el momento de que tú quieres hablarle tranquilamente y decirle oye esto no está bien, no te va a escuchar porque tú lo acostumbraste que solamente cuando le gritas entonces es algo importante. Si tú manejas este proceso desde un principio... Vas a hacer que tu hijo sepa cuáles son los límites sin necesidad de gritarle. ¿Cuál es la manera? Te acercas con un tono bajo, con un tono tranquilo. Oye, no puedes hacer esto porque te pones en riesgo. Oye, tienes que bañarte porque es necesario por tal. Oye, tenemos que hacer esto a tal hora y vamos a hacerlo y tenemos que cumplir con esta responsabilidad. Esa es una forma de poner límites a la crianza respetuosa. No de porque yo lo digo y porque yo quiero y, y te aguantas y no pasa más. Este, como dentro de las claves de la crianza respetuosa está eso. Tratar todo de manera horizontal. Tenemos que entender y es algo que como papás a lo mejor va a costar mucho trabajo. Pero tenemos que entender que no somos sus dueños, no somos sus jefes. Somos sus guías nada más. Ellos tienen la misma importancia. ...en los planes... ...en qué es lo que quieres... ...qué es lo que quieres comer... ...a dónde quieres ir... ...a lo mejor... ...sí hay que moldear algunas cosas... ...porque justo somos sus guías... ...y entonces decirle... ...bueno, esto no es una buena idea... ...esto no es tan padre... ...y es por esto... ...pero sí, sí... ...sí contar... ...y tener en cuenta que... ...que tienen una opinión... ...y que tienen un sentimiento... ...este... ...también... ...parte de... ...de la crianza respetuosa... ...está la empatía... ...que tú te pongas a pensar... ...bueno... Cuando a mí me pesa algo, tengo un día difícil, me siento triste o cualquier cosa, a mí me gustaría que me digan cállate y vete a tu cuarto y enciérrate y hasta que estés tranquilo sales y te puedo atender. ¿Qué, le qué mensaje le estás dando a ese niño cuando estés pasando por un momento difícil o cuando estés triste o cuando te hayas equivocado en algo? Pues no vas a tener mi cariño y mi cariño es condicional. Y solo cuando estés de la mejor manera, entonces tú puedes tener un espacio en... en con la gente, y entonces solo así te voy a atender. Si a ti como adulto te pesa y te duele que te trataran así, que llegas y dices, oye, ¿sabes qué? Que estoy triste y me siento mal. Y entonces, no sé, tu pareja te dice, ay, ahorita no me hables y cuando estés mejor platicamos. Obviamente a ti no te va a gustar. ¿Por qué haces eso con un niño? Hay un método que salió hace algunos años que se llama el rincón de pensar. Y decían que cuando un niño esté haciendo berrinche o cualquier cosa, le diga, ¿sabes qué? Vete al rincón de pensar. Ese rincón no lo va a llevar a nada porque ¿qué es lo que va a pensar? O sea, tú piensas, si a ti te dicen vete al rincón de pensar, ¿qué vas a pensar? O sea, no te vas a estar tranquilizando, sino que vas a decir, hice esto mal y por eso estoy aquí y tengo que estar en este lugar no sé cuánto tiempo, no sé hasta qué momento, con qué cara tengo que llegar con mi mamá en el momento en el que ya estuve un rato en el rincón de pensar. María Montessori tiene un método en donde no es un rincón de pensar, sino que es un espacio, es... Cada quien le puede poner en su casa como quiera, pero pueden crear este espacio donde el niño cuando se siente mal, cuando está triste, cuando tiene berrinche, está estresado o lo que sea, este hay un espacio creado anteriormente donde él se involucra, este es muy recomendado a partir de los tres años, por ejemplo, donde él ya es más consciente y dice, oye, quiero tener esta colchoneta y sentarme ahí y leo mis libros y puedo tener ahí el juguete que más me guste o puedo poner música. Tengo ahí un pizarrón en donde puedo dibujar. Y es muy importante que para que este método funcione, sea un lugar al que vaya no solamente cuando está mal, sino que si él quiere tener un momento tranquilo, un momento en donde se sienta en paz, donde se sienta seguro, donde quiera distraerse o lo que sea, puede acudir a ese lugar. Y cuando sea un momento difícil, lo puedes invitar a ir ahí y estar el tiempo que quiera y tú acompañándolo. La crianza respetuosa es mucho eso, acompañamiento. En el blog este, les compartí una, como una tablita que puede ser de apoyo, un diálogo de apoyo eh, en caso de berrinche. Muy al estilo de la crianza respetuosa, que es que si tu niño está en pleno berrinche, en vez de llegar y ¡cállate y mira lo que estás haciendo! No, te acerques y le digas entiendo que te sientas, no sé, eh, no se quiere subir al asiento y está llorando y así, tremendamente. De la manera más tranquila, la vez que sea, entiendo que te sientas frustrada, ¿eh? en el caso de Regina, por ejemplo, que no le gustaba la silla antes del año. Y entonces, al tú mencionar esa emoción, tu bebé va a empezar a, a aprender a nombrar sus emociones y distinguirlas. Entonces, si tú le dices, entiendo que te sientas frustrada porque no quieres estar en la silla porque prefieres jugar. Entonces, quiero que sepas que yo voy a estar aquí. O sea, tú lo puedes ir eh, moldeando de acuerdo a la situación y como, como tú conoces mejor a tu hijo, entonces lo que le funcione. Entonces, por ejemplo, yo le podría decir, entiendo que te sientas frustrada porque no quieres estar en la silla. Quiero que sepas que esto es necesario y por tu seguridad pero que yo voy a estar aquí y podemos hacer cosas en el trayecto para que te distraigas, podemos leerte un cuento, podemos jugar con este peluche que sea seguro, te puedo poner música, podemos cantar. Y te propongo que... y le pones dos opciones, que sean viables, obviamente. Te propongo que escuchemos tal canción o que te lea un cuento. ¿Cuál prefieres? Entonces el niño se siente tomado en cuenta porque él va a decidir cuál de esas dos cosas va a querer para sentirse más tranquilo en el camino y, y va a tener ese control de la situación, pero con los límites que se tienen que establecer. Entonces, está también esta parte en donde si el niño está mal, nunca, nunca lo obligues a calmarse. <ríe> a ti como adulto, ¿cuántas veces te funciona que te digan cálmate por qué lo quieres hacer en un niño? Si el niño está Llorando, en pleno coraje, en pleno berrinche, acércate y pregúntale si quiere platicar contigo. No lo obligues nunca a contestarte, ni lo cuestiones, ni, ni hazme caso, ni nada. Si en ese momento el niño no quiere hablarlo, bueno, ¿sabes qué? Te dejo tranquilo, en el momento en el que tú quieras hablar yo voy a estar disponible para escucharte, para que me expliques qué es lo que pasa. Esa es una forma de darle respuesta a sus necesidades, en donde este él va a entender que se siente de tal forma y si en ese momento no lo quiere platicar después cuenta contigo y lo vas a escuchar y lo vas a guiar los límites y la disciplina positiva es algo muy muy importante muchas personas confunden como bueno de qué trata el apego seguro la disciplina positiva la crianza respetuosa la disciplina positiva es esto poner límites con respeto y con amor siendo coherentes siempre. No podemos hoy decirle, "Oye, es que no te puedes subir a la mesa porque te puedes caer y mañana, ay, vamos a subirnos a la mesa a jugar un rato." Entonces el niño va a decir, "Bueno, ¿qué onda?" Entonces, ¿cómo cómo cómo puedo actuar cuando mi papá esté bien, este, sí va a estar disponible para que juguemos, pero si no me doy cuenta y no cacho que está enojado y ahí me va a gritar, "¿Pues qué está pasando?", ¿no? Creo que aquí lo importante es tener siempre esta disposición de acompañamiento con tu hijo. Entender sus emociones, estar dispuesto a hablarlo con él. Y que ya no estamos en este mundo de te callas y yo te lo estoy diciendo. Me voy a meter un poquito en la boca del lobo. Pero hay un ejemplo que yo tengo muy marcado. Y que desde el momento en el que supe que iba a ser mamá, dije yo nunca quiero hacer esto con mi hija. Conozco a una persona que a su hijo, cuando hacía algún berrinche porque él pensaba que ese niño estaba haciendo algo mal, le decía, pues hasta que te calmes, te encierro en el baño y ahí te quedas. Y hasta que te calmes y hasta que escuche que dejes de llorar. ¿Tú qué harías si estás enojado y te encierran en un baño y no sabes cuándo te van a sacar? <ríe> no sabes... ¿Qué tienes que hacer? ¿Sientes frustración? Obviamente lloras de que estás desesperado, estás frustrado. ¿no? Tus emociones obviamente se salen de control porque solo te están diciendo... ...cálmate, pero no te están dando las herramientas para calmarte. No te están enseñando. Y al contrario, están ejerciendo una violencia en, en, sobre ti. ¿Por qué vamos a tratar a los niños de esa forma? Desde bebés. Si tú desde que estás chiquito lo llevas en este proceso de conocer sus emociones poner límites con respeto, darle un acompañamiento emocional. Conforme va creciendo, va a ir entendiendo cuáles son como las reglas del juego y él va a tener esta disposición de hacer las cosas porque sabe que es un bien para él. También otra cuestión muy, muy importante es nunca se maneja ni el premio ni el castigo. El castigo te va a funcionar en un momento. Pero si tú condicionas, chantajeas, castigas o premias una situación, también estás poniendo al niño en una situación vulnerable, decir, ah, bueno, entonces solo porque me conviene voy a hacer esto. Pero yo no estoy entendiendo el fondo de todo esto. Entonces, en este punto sí me gustaría que entendiéramos mucho que la crianza respetuosa no es dejarlos como al aire y que hagan lo que quieran, porque eso nunca va a funcionar. Dejar como papás a un lado nuestros egos y entender que cada niño tiene su proceso. También entender que nosotros vivimos en un mundo de prisas, de tareas, de obligaciones, pero a lo mejor ellos todavía no están en eso. Porque si mi bebé tiene dos años y está desarrollando sus habilidades, quiero apresurarlo y apúrate y quítate la ropa y es que no te estás apurando y es que mira cómo estás jugando y es que tal... Algo que es muy difícil para las personas que ejercemos la crianza respetuosa es que llegan opinólogos por todas partes. Y te dicen, lo estás criando deberías hacer esto con tu hijo y deberías hacerlo de esta forma. Y claro que no, o sea, yo a ti no te estoy diciendo cómo hacerlo. Muchas veces a mí en la calle cuando veo niños en berrinche y con mamás de, mira, le voy a decir a este señor que te lleve porque ya no te soporto. El niño te lo cree, te lo juro que el niño te lo cree y le entra un miedo terrible. Y entonces yo muchas veces le digo, ¿qué es lo que quieres? ¿Que tu hijo te respete o que tu hijo te tenga miedo? El respeto se pierde súper fácil. Y entonces en vez de decir, bueno, voy a voy a ayudar en la casa porque pues quiero a mi mamá y no quiero que esté todo el tiempo haciendo eso, y lo hago más por miedo, pues va a ser en el momento en el que mamá no vea, pues yo no hago nada porque pues no me está viendo. Entonces, cuando tú le dices a tu hijo cosas negativas... ...él se las cree y quedan muy marcadas. Este, cuando tú le... ...cuando tú... ...cuando llegan también opinólogos diciendo... ...oye, es que le estás haciendo daño por esto y esto... ...bueno, yo he visto muchos casos. Cuando ya a Regina Natación... ...había una señora que tiene tres hijos... ...y el chiquito, este... ...pues todavía estaba bebé, lo dejó en la carriola, tranquilo. Pero los, el niño grande... Era juguetón, es normal, es un niño, quiere jugar. Y entonces eran puros gritos de ya cállate y no sé qué. Y a la primera que el niño de verdad no se apuraba, <risa> era un golpe. ¿A ti te gustaría que te peguen? No. Porque tú sí ejerces esa violencia sobre un niño. ¿Por qué estamos? Porque si sí, en un matrimonio decimos, ¿qué le pasa? ¿Por qué le pega a su pareja? Pero tú a tu hijo le estás pegando, es lo mismo. No porque sea un niño tienes el derecho de ejercer violencia sobre él. No tienes por qué pegarle, tienes que acercarte y hablarle con amor porque entonces no esperes que crezca como una persona sana, segura y que no sea violenta si es lo que tú le estás enseñando. También hay otro método que escuché que es de si él grita, tú grita para que veas cómo se ve que está gritando. Y entonces aquí es en donde les digo, bueno, tú eres su guía, tú eres la persona adulta. No se supone que tú le tienes que explicar cómo reaccionar. Si tú reaccionas gritando también, va a decir, bueno, esto, todos estamos locos y entonces está bien que esté gritando. Es muy complicado llevar la crianza respetuosa. Por ejemplo, cuando vivimos en una familia que a lo mejor tenemos relación directa y ellos sí son muy, pues sí, como antes de yo te mando y tú te callas y aquí mi voz es la que cuenta. Y entonces también me han preguntado, bueno, ¿cómo le hago en este caso? Pues es lo mismo, es comunicación. Así como a tu hijo le explicas, si estás llevando este método, claro. ¿Cómo funcionan las cosas? Haz lo mismo. Mira, no sé, mamá, mi hijo está aprendiendo a manejar sus emociones, estamos llevándolo así, yo le explico. Y así entendemos, sin necesidad de gritar y sin necesidad de mandar. Te pido que, por favor, para que este método funcione, lo hagamos en conjunto y entonces respeta mi forma de, de educar a, a mi hijo. Hay muchas ideas sobre cada quien educa a sus hijos como quiere. Y estoy un poco de acuerdo y un poco en desacuerdo. Estoy en desacuerdo en el momento en el que estás dañando a tu hijo y le estás haciendo cosas que lo afectan emocionalmente y psicológicamente, o incluso en cuestión de salud. Pero si, si están viendo que estás viendo por el bien de tus hijos, bueno, yo no te estoy diciendo a ti cómo educar a tus hijos. Permíteme hacerlo. Creo que lo más difícil es que a la gente le salta muchísimo más el hecho de que tú seas una persona que trata con amor a su hijo y con toda la paciencia y el tiempo del mundo. Es como que lo más juzgado, al hecho de decir, ¿sabes que Ahorita no me hables. También algo que me pasó mucho es que, bueno, Regina va creciendo, y entonces, pues, hasta la fecha llevamos 22 meses con lactancia materna. Y entonces llega esta señora, que orgullosamente dice que sí ejerció la violencia con sus hijos, que sí les pegaba y todo, y me dice, es que esa leche ya no le sirve para nada, esa leche ya es... Como si le dieras un tecito y ya no, ya no necesita tomarla y quítasela. Y mira, con que lo dejes llorar tres días, ya con eso. ¿Yo por qué le voy a quitar ese vínculo que tiene mi hija con la leche de una manera tan violenta? Si yo a ti te digo, el azúcar es pésimo, no tienes por qué consumirlo y sabes que no lo vas a comer ni nada. Y ya, así, como puedas. No, tú no, tú lo vas a decir, estás loca y tú no me mandas. ¿Por qué a un niño que tiene un vínculo afectivo, que aparte es un alimento que le hace bien, ¿por qué se lo voy a quitar de esa forma? Y hay muchísimos, muchísimos pediatras, me he alejado de muchos doctores por eso, porque están empeñadísimos en quitarle la leche a Regina, dejándola llorar tres noches. Claro que no voy a hacer eso, porque qué le voy a hacer ese daño a mi hija? O también, por ejemplo, el método estibil para dormir. Este método ha sido muy criticado y concuerdo con eso. Porque es que entras, medio lo calmas, sales, te esperas cinco minutos. Va a estar llorando, va a estar mal. Entras, lo ves, le dices cálmate y te sales y otros diez minutos. Y así hasta que se queda dormido. ¿En qué momento le estás enseñando al niño a dormirse? Solo le estás enseñando a no me molestes, no hagas ruido y tú duérmete como puedas. Tú solo le estás dejando llorar y claro que va a llegar un punto en el que el niño de cansancio se va a quedar dormido de tanto llorar y de tanta frustración, pero no le estás enseñando a dormirse. También las sleep coach son muy criticadas por lo mismo porque piensan que ese es el método. Yo lo puedo decir por experiencia propia, no necesariamente. Un Sleep Coach se va a adaptar a tu forma de crianza, a, tu form a tus necesidades y a tus rutinas y a cuál es la situación de tu bebé en el momento. Por ejemplo, a mí sí me dijeron, ¿sabes qué? Que Regina tiene este, esta cuestión de que necesita la leche para como que conciliar el sueño porque es un, como un apego. Entonces... Bueno, vamos a enseñarle a Regina que hay otra forma de dormirse, estar con ella, acompañándola, dándole ese apoyo, esa seguridad. Si no, después por eso vienen los terrores nocturnos, que a la medianoche se pasen contigo a tu cama. Porque el niño tiene miedo porque no aprendió a dormirse, solo aprendió a decir, bueno, no molesto a mis papás porque quieren dormir. <risa> Ojo. La crianza respetuosa no solo, se, no solo la cumples si das lactancia materna los primeros dos años, no. Si decidiste dar fórmulas desde el primer momento, también ejerces la crianza respetuosa. No necesariamente por estar porteando o por usar el colecho, no. Sino es adaptarte, entre encontrar un punto medio, pero es encontrar ese equilibrio entre tus necesidades y las de tu bebé y que tu bebé sea siempre, siempre, siempre escuchado y atendido. De verdad que si lo manejas desde el principio va a ser un proceso muy fácil y aunque sea ya una edad avanzada, bueno, va a ser más lento, te va a costar más trabajo, pero hay métodos que te pueden ayudar a empezar a practicarlo. De cualquier forma, este, hay muchísima información en el blog, no olviden seguirme en el blog en blog en Instagram. Ahí tu, ahí subo muchísima información sobre crianza respetuosa. Eh, actualmente hay una certificación para asesorar a, asesorar a familias en crianza respetuosa. Si quieren que les mande la información, escríbanme y se las comparto. Y es muy, muy importante que veamos cuál es la cuáles son los beneficios de este tipo de crianza... ...más que quererlo atacar y decir, bueno, yo crecí bien y entonces... Vamos a condicionar al niño y que se calle y ya. O sea, yo crecí en una familia en donde mi papá era el que mandaba y tú no eres importante y aunque se aburran seis horas, yo voy a estar con mis amigos y ahí se quedan. Y claro que no se trata de esto. Entonces, de verdad, cualquier duda, no, no, no lo piensen en escribirme. este Recuerden que sus hijos son personas, <risa> valen. Y, y su integridad hay que respetarla tanto física como la emocional entonces no debe haber ni correcciones físicas ni agresiones psicológicas y siempre puedes encontrar las alternativas respetuosas este, a tus necesidades y a cómo manejes toda tu rutina muchísimas gracias y cualquier duda de verdad estoy abierta a cualquier tema a resolver cualquier, cualquier pregunta y nada, eh, la próxima semana Vamos a tener de invitada a Claudia Padilla de Vida Materna en donde nos va a platicar mucho tanto de su este proyecto de, como acompañamiento de, en el embarazo, en el parto, respetuoso, todo. Pero lo más importante es que nos va a resolver las dudas que hay entre las diferencias de depresión postparto y baby blues y va a estar súper súper bueno. Muchísimas gracias. Bye.